0: Lições da Bíblia Olá amigo da Novo Tempo, está no ar o programa Lições da Bíblia Estamos muito felizes porque você sempre está aí do outro lado com a sua Bíblia na mão O nosso manual de estudos, buscando crescimento na palavra, buscando crescimento no conhecimento de nosso Senhor Jesus Especialmente nessa temporada onde estudamos juntos todas as semanas aqui no programa o tema Como Interpretar as Escrituras. O tema dessa semana é extraordinário, já nos aprofundando um pouco mais na interpretação da palavra. Vamos estudar sobre idioma, texto e contexto. Olha, três premissas importantíssimas para compreendermos bem a palavra de Deus. Dois amigos pastores estão com a gente aqui hoje. O Luciano Geraldo é a primeira vez, né Luciano, que você vem é. com a gente, né? Uhum. Prazer recebê-lo, bem-vindo.
1: Obrigado, é um privilégio estar aqui e eu agradeço o convite. Que bom. O pastor Luciano
0: está trabalhando atualmente na Igreja Adventista, conhecida como um projeto evangelístico em São Paulo, Nova Semente. E ele está acompanhado do pastor Edson Nunes, doutor Edson Nunes, amigo já do nosso programa, já esteve aqui em outros momentos. E é muito bem-vindo também sempre com a gente, Edson. Obrigado, pastor, é bom estar aqui de volta. Que bom. Amigos, vamos começar o programa? Eu convido a todos que estão nos assistindo para orarem com a gente. Pastor Luciano, ore para nós. Claro.
1: Querido Deus, nosso Pai, nosso Rei, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, de entender quem o Senhor é. Amém. Nós queremos que o Seu Santo Espírito se faça presente conosco nesse momento, nos ajudando a entender as palavras que um dia foram inspiradas por Ti, ó Pai. Seja conosco, tudo isso nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém.
0: Muito bem, com essa oração começamos o nosso programa. Pastor Edson, nessa semana e nas duas próximas, né, vocês são os nossos convidados aqui no programa e vamos avaliar coisas bastante interessantes, profundas, que são objeto do seu estudo já há muitos anos, especialmente relacionado ao livro de Gênesis. Mas o tema dessa semana, idioma, texto e contexto, complicado a gente entender toda a mente Hebraica, já que a Bíblia no Velho Testamento parte em hebraico, parte em aramaico, né? O Novo Testamento com o grego koiné. Esse distanciamento linguístico nos incomoda um pouco para compreendermos melhor, não é?
2: É, a gente tem uma barreira com certeza linguística, né? Nem todos têm acesso, nem todos têm oportunidade de estudar o hebraico, o aramaico, conhecer a gramática e toda a questão sintática também. Ainda bem que alguns estudam para <risos> é, você certeza. e outros colegas. <risos> e além da barreira linguística, tem a barreira cultural também, né? Sim. Porque a língua, ela expressa uma cultura, ela não é só uma palavra, ela é uma maneira de pensar. Ah. E quando a gente pensa no português, né? O português é uma língua extremamente difícil, uma gramática Sim. extremamente difícil, o vocabulário muito grande. E a gente tem as nossas peculiaridades em relação à nossa língua que tem a ver com a nossa cultura.
0: Verdade. Então,
2: a gente tem uma tendência, por exemplo, em língua portuguesa, que é a lei do menor esforço, né? Uhum. Então, você vai abreviando as palavras, juntando as palavras, né? Então, você tem o vossa mercê, vós me ser, você, e, né?
0: E hoje é só o ser, né? É, você vai lá e tal. Mesmo estando em desuso... Ainda faz parte da nossa língua e é complexo ah, e, isso. E, e entender é uma, a língua é complexo.
2: E é uma parte da história da língua também. A língua vai evoluindo com a fala, Sim. com as relações é, interpessoais e tal. Então, para você entender a língua, não é só entender a língua. Você precisa também entender a cultura por trás da língua, né? Os é. dialetos e e mesmo as expressões idiomáticas que são usadas. Então, a língua ela traz também essa dimensão
0: cultural que vai além dela mesma. Sim. A sua visão também sobre esse tema, né? Idioma, texto, contexto, na luz daquilo que vamos estudar hoje.
1: O Edson já mencionou que é um desafio, né? Você se adentrar numa outra cultura, aprender a pensar conforme é, aquela determinada cultura. E para nós é um desafio maior ainda, porque envolve o tempo também, né? É uma cultura antiga. Sim. É... Então, o desafio fica ainda maior. Então, Verdade. além de se debruçar sobre a língua, você tem que se debruçar também sobre o contexto histórico e etc. Como que foram esses processos de mudança, né? Pelo menos pra gente tentar entender um recorte que seja, né? Desse espaço de tempo tão grande que separa eles de nós, né?
0: Exatamente. Aliás, você também é formado em letras, não é? Isso também. Então, você já está acostumado a lidar com esse nosso vernáculo tremendo. Uhum. De uma certa forma, nós temos que agradecer a Deus pelos estudiosos, né? Do passado traduziram a Bíblia, que se debruçaram, foram homens incansáveis, né? Para que pudéssemos ter a compreensão das escrituras hoje. E aí vem um texto bastante interessante de Timóteo, segundo Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, e aí ele fala sobre o porquê da Bíblia, qual que é o objetivo dela, para que ela serve. Como você vê esse texto de Paulo a Timóteo capítulo 3, Edson?
2: É, Paulo tá expressando ali a, a complexidade e a profundidade da Bíblia, porque basicamente ali ele coloca que a Bíblia serve para tudo, né? Hum. Ela serve para educar, para corrigir, para transformar, para uma série de coisas. E a gente acompanha ao longo da história não só os usos positivos da Bíblia, mas também os usos negativos da Bíblia, né? Sim. Então, em todo momento a Bíblia pode ser usada de diversas maneiras. E aí talvez tenha um preparo anterior ao próprio estudo da Bíblia, que é a oração, né, que é o Espírito Santo, que é você buscar entendimento de Deus, né? Porque <risos> Os usos da Bíblia são... As possibilidades de uso da Bíblia são diversos, Inclusive, usos negativos. Né? Você justifica, e justificou ao longo da história, racismos, preconceitos, perseguições usando a palavra de Deus. Né? Então, esse também é um problema do estudo da Bíblia. Essa, quando você se aproxima do texto sem essa percepção do idioma, do contexto, de tudo que está envolvido naquilo, e principalmente sem Espírito Santo e sem oração, a tendência não é você ver o que está no texto, mas é você ver a você mesmo no texto. É então verdade. você vai reproduzir as suas ideias no texto. Então, o que eu acho mais interessante do que Paulo fala é isso, que Deus inspira. Uhum. Deus inspirou e ela serve para um monte de coisa. Uhum. Mas anterior ao que ela serve, é o que é importante. É, que é você buscar o que Exatamente. Deus quer dizer para você e através tentar dela. tentar
0: compreender a Deus e a utilidade da Bíblia com poucas palavras que Paulo falaria, né? Boa para ensinar, para redarguir. Não é tão simples, né, Luciano? Porque, como disse o pastor Edson, a amplitude da palavra de Deus, da, da importância dela, excede essas palavras todas. Né? Eu acho que é mais o um sentido humano, para a gente poder entender, dentro da nossa esfera humana, né o que significa ensinar. A gente entende, educar. Alguma coisa nesse aspecto.
1: Com certeza. E o verso 17, né, que é o verso que se uhum. segue, ali ele vai dizer também do aspecto de aperfeiçoar. Né? Então, você vai ser educado pela palavra, instruído por ela, e com isso tudo também você vai se aperfeiçoando como pessoa, então uhum. acho que um aspecto interessante é que quando você deixa -se ser instruído né, por Deus você se torna mais sábio você se torna alguém que sabe tomar melhor, melhores decisões e entende o mundo de uma forma também mais coerente, mais realista e com misericórdia, né? então tudo isso faz parte da, da revelação de Deus e instrui a gente para que a gente possa viver uma vida melhor né?
0: é verdade, agora Deus permitiu, Edson, e aí vem um assunto que você também gosta. Que uma nação recebesse esses, vou usar um termo, nem sei se eu estou correto em usar, esses oráculos sagrados, né, divinos, uma responsabilidade tremenda de comunicar ao mundo. Foi uma incumbência grande né, que Israel tinha para levar as pessoas a compreenderem a vontade de Deus através das escrituras, né? Sim.
2: É uma coisa que muitas vezes quando a gente vai ler a Bíblia, a gente não se...
0: Não se dá conta, né? Uhum. Deus
2: escolheu se revelar através de um povo, dentro de uma cultura, dentro de um momento histórico. E ele escolheu se revelar através de uma língua específica. E ele decidiu que essa língua ia passar de geração em geração, que as pessoas iam aprender a traduzir e tal, e a gente ia poder ter acesso ao, ao texto. É, ele podia ter se revelado de muitas maneiras, como ele se revelou de muitas maneiras, né? Então ele apareceu como uma, uma sarsa ardente, ele apareceu como um, um ser de luz, ele apareceu como um andarilho, no caso de Abraão, lá para comer com Abraão, uhum. e ele veio como Jesus Cristo, etc. Mas tudo isso ele escolheu relatar através de um texto. Então, uma das coisas que eu sempre falava para os meus alunos era isso. É, talvez o primeiro passo para você se dar conta do que é a Bíblia é você entender que é um livro. Né? A gente entende toda a dimensão espiritual, e foi o que eu tentei expressar na minha primeira fala, é que antes dela ser alguma coisa, ela é a palavra de Deus você precisa se aproximar dela através do Espírito Santo, da oração. Mas depois disso, é importante você lembrar que ela é um livro. E como um livro, ela precisa ser estudada. O Espírito vai te guiar no entendimento da literatura, do que está ali dentro. Então, toda essa bagagem cultural de um povo, de um indivíduo, como, por exemplo, nós acreditamos que Moisés escreveu de Gênesis a Deuteronômio. A gente acredita também que ele escreveu Jó, mas isso é um outro assunto. Ele escreveu de Gênesis a Deuteronômio. Então a gente precisa entender tudo o que está envolvido em quem era esse indivíduo na época que ele escreveu, como é que era o povo, onde é que o povo tava, como é que o povo se movimentava, o que eles comiam, o que eles deixavam de comer, coisas pequenas, né? Como por exemplo, Abraão prepara um, eu falei dos andarilhos, né? Uhum. Deus aparece com dois anjos e peregrinando na terra, Abraão vê e aí esses seres se aproximam e Abraão convida esses seres para comer. Uhum. E um deles era Deus, e a gente percebe pela sequência do relato. E aí diz que ele cozinhou um cordeiro, né? fez um cordeiro, mandou matar um cordeiro e fez. Uhum. Que tipo de forno era esse? Que tipo de cozinha era que Abraão tinha? Então, todo esse processo histórico, ele também é muito importante. Né? As, os detalhes da Bíblia fazem parte da maneira como Deus está se revelando. Sim. Desde as coisas pequenas, obviamente, até as coisas, as coisas grandes.
0: Exatamente. A essência, Luciano, né? você como, como pregador, como estudioso, como pastor, assim como Edson e eu, e tantos que nos assistem, a essência do estudo da palavra de Deus é que sejamos levados à obediência ao Senhor, né? Uhum. É, nós não adoramos o livro, nós adoramos o Deus do livro, né? E como você vê essa questão, né? Até para os nossos telespectadores também sentir que nós, é, nós amamos a Bíblia, mas amamos o Deus da Bíblia e queremos obedecê-lo.
1: Existe um, uma palavra, né, em hebraico que eu acho que resume bem essa ideia, que é a palavra Shema, que é bem presente naquela oração, né, de Deuteronômio. É, ouve ao Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um, o Senhor é único, né? Então ela começa com ouve Israel, chamar. Só que essa palavra pode ter duas traduções, né? Pode ser tanto ouvir, tanto como obedecer. Então, aqui a gente tem um conceito importante, só ouve quem obedece. É verdade. E o ouvir é um tema muito importante na Bíblia, né? No final das parábolas, Jesus sempre usava também esse, esse mesmo vocábulo, né? Então, aquele que ouve é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Uhum. Então, essa é a pessoa sábia que não vai ser levado pelos vendavais, tempestades. Então, quando você lê o texto, as parábolas de Jesus, dia ele fala da importância do ouvir e entende que ouvir não é só ouvir, não é só entrar pelo um ouvido e sair pelo outro, mas é também obedecer, então acho que a gente encontrou a finalidade da palavra proferida por Deus, né? Que é encontrar Exato. um coração que vai ouvir, guardar e praticar. Exatamente.
2: É muito interessante porque na, na língua portuguesa, em outras línguas também, no grego, no inglês e várias outras, você tem um vocabulário muito rico, né? Uma hum. quantidade de palavras muito alta. Mas quando você vai para o hebraico, a quantidade de palavras é muito pequena então as palavras elas acabam tendo vários significados diferentes uhum. e muitas vezes o autor quando usa uma palavra específica muitas vezes ele intenta né? ele quer mesmo que você pense nos dois significados ou três significados daquela palavra para fazer parte desse contexto então no texto que o Luciano mencionou Deuteronômio capítulo 6 verso 4 em diante é realmente um pouco disso do que acontece né? é ouve ao Israel mas o verbo chamar é ouvir também é obedecer então não é só ouve ao Israel é obedeça ao Israel né o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Então, muitas vezes o autor bíblico, ele pensa no uso das palavras justamente para que a gama de significados faça parte da sua leitura. Então, muitas vezes, para o amigo que nos, nos assiste, nos assiste para ele nos escuta também, né? não sei, é exatamente mas para o nosso amigo que nos assiste, um bom dicionário ajuda bastante, uh -huh. bastante. Traz um colorido para o texto que você... Talvez não tivesse pensado nele. Uhum. Então, desde coisas bem pequenininhas até coisas muito profundas, né?
0: Seria errado, Edson, eu dizer que é, o escritor ali, a mente hebraica, aqueles que estavam escrevendo ali, participando é, com profetas, recebendo sonhos de Deus, eles tinham uma intencionalidade maior no seu texto, nas palavras usadas? Eles trabalhavam essa questão da intencionalidade? Olha... Olha... Eu creio que sim,
2: isso é uma coisa muito discutida no meio acadêmico, né? bastante uhum. discutida, tem gente que acredita de várias maneiras diferentes, uhum. mas eu penso assim, eu, eu, eu julgo por mim, né? isso às vezes nem sempre é o bom, mas claro. quando você vai escrever um texto e você quer que esse texto seja lido por alguém, você pensa melhor, né? se o texto é só para você, você faz um bloquinho de notas ali, escreve qualquer Perfeito. coisa e tal, babá. Mas se é um texto para sua esposa ler, ou se é um texto para os seus alunos lerem, um ou se é um texto para muitas pessoas lerem numa internet, uhum. você não escreve da, na primeira vez e isso. joga lá na internet. Exatamente. Você vai revisar o português, você vai ver se faz sentido. Muitas vezes você vai editar o texto. Aqui essa palavra não está boa, vou colocar outra, etc. E Muda o parágrafo. Muda o parágrafo para lá, muda o parágrafo para cá, acrescenta uma palavra, etc. Então, se você faz isso para um texto muitas vezes simples, você imagina um cara que recebeu um sonho de Deus ou que recebeu uma visão de Deus e que tem a missão de relatar isso para outras pessoas. O cuidado que ele devia o ter, O cuidado né? que ele devia ter na escolha das palavras, na maneira como ele vai se expressar ao, ao descrever o que Deus falou para ele, apresentar Exato. o que Deus falou. Então, eu creio que sim, que existe muita intencionalidade, entendeu? Então, a gente precisa começar, nos nossos estudos bíblicos, a ir além do conteúdo e pensar em como aquilo está revelado. Por exemplo... Você não tem na Bíblia, e isso é uma, um, uma aula do Dr. Lawrence Turner, que é professor no Newbold, né? foi professor no Newbold, ele fala, não tem na Bíblia um livro que fale doutrina da salvação. Ele olha, o pecado entrou no mundo, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo, e vai explicar detalhe por detalhe. Não, a doutrina da salvação muitas vezes você encontra em um verso. Uhum. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim. em que contexto está esse verso está no contexto de Jesus conversando com Nicodemo de madrugada, falando do nascer de novo, da água e do espírito falando da missão dele, está no meio de uma história, uhum. então as grandes revelações bíblicas estão no meio de uma história,
0: e aí e você... você pega um outro texto de um outro autor também falando sobre a salvação, e, e, uma você... História também. e você começa a ter a doutrina exatamente, sendo estabelecida
2: exatamente, né? e a gente muitas vezes ignora as histórias e vai pensando os textos
0: é. soltos por ali e esquece que ele está dentro de uma história. Isso que você fala é muito especial, que o Luciano falou também, é muito especial. A gente não pode estudar a Bíblia de forma displicente. Sim. Né? Porque tem tanto recurso hoje. Eu fico pensando, se os recursos que nós temos hoje estivessem disponíveis aos que viveram no passado, século XIX, XVIII, XVII, período da Reforma Protestante, eu acho que se eles pudessem ressuscitar hoje, eles iam dizer assim assim, vocês são doidos, vocês não estão usando tudo que tem aí, se eu tivesse isso na minha época, né, porque hoje tem muita coisa que dá a gente estudar de forma mais dedicada, por isso que a gente sempre diz aqui no programa estude a Bíblia, dedique tempo à palavra, dedique a primeira hora do seu dia, da sua manhã né? do, do seu dia de trabalho acorde mais cedo, reflita porque ali está expressa a vontade de Deus pra sua vida, pra minha vida, não é uma coisa humana né, os humanos estão tentando traduzir o texto ali para chegar na gente, o, né, as diferentes traduções e tal, mas nós precisamos valorizar esse tudo mais aprofundado. Né? É, Luciano, aqui no nosso Manual de Estudos, nós temos algumas palavras interessantes para a gente entender justamente a continuidade desse papo que a gente está tendo sobre palavras e seus significados. Que destaque você gostaria de dar aqui? nessa parte.
1: Bom, a gente tem duas palavras, né? Shalom e que é misericórdia e, e paz, né? Sim. Que é traduzido. Só que, como o Edson estava mencionando, quando você considera, é, assim, o contexto, a narrativa que envolve essas palavras, as cenas e tal, você tem uma riqueza maior. Então, por exemplo, se você pensa na palavra shalom só como paz você resume ela e torna ela uma coisa muito pequena em vista do potencial que ela tem na Bíblia. Uhum. Então, você tem outras possíveis traduções, né? Como felicidade completa, bem-estar. Uhum. Então, um uso que eu gosto muito de procurar entender melhor é quando aparece no final do livro de externo, capítulo 10, uhum. depois de toda uma trama que é desenvolvida contra os judeus, né? Na Pérsia. E, então, o texto ele acaba dizendo que os judeus agora têm Shalom. Uhum. Então, se você diz assim, ah, é só é uma paz. paz. Não, agora eles estão bem, eles estão ocupando as melhores posições do império. Então, é uma felicidade completa e eles até fazem banquetes para expressar essa alegria que eles têm. Então, o Shalom aqui abrange não só a paz no sentido militar, mas também de felicidade completa, né? Agora a gente tem não só a paz, mas a gente tem motivo para celebrar.
0: Que legal, hein? Então... Muito legal. E aí, o Edson, a gente acaba tendo também uma visão da palavra misericórdia, né? Sim. E é também outra palavra de um significado muito profundo quando a gente estuda, e o nosso manual traz aqui, pelo menos essas duas, uhum. ele citou é. já as duas, mas é interessante também o, o impacto da palavra misericórdia muito. aqui no texto eu, original. Eu
2: tem uma palavra que não está na lição, mas eu acho que seria interessante, ainda mais no contexto do, do estudo da lição dessa semana, uhum. que está lá em Salmo, no Salmo capítulo 1, uhum. no verso 2. Quem quiser em casa abrir, Isso. e ela não foi, assim, ela não está tão bem traduzida na nossa Bíblia, né? Então lá... Salmo 1 começa assim... Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios... Não se detém no caminho dos pecadores... Não se assenta na roda dos crescedores... Antes o seu prazer está na lei do Senhor... E na sua lei medita de dia e de noite... Né? E aí a gente lê hoje... Esse verso ele tem um, um peso... né? Então o que é ser feliz? Né? O que é ser bem-aventurado? É ter o prazer na lei de Deus... É meditar na lei de Deus... E aí esse meditar pra gente é um negócio meio... Talvez relacionado com yoga... Ou com meditação oriental, alguma Essa coisa. cultura ocidental pensa assim, né? Exatamente, pensa é. assim. Só que a palavra aqui é do verbo ragar e é usada na, em outros momentos da Bíblia para descrever, por exemplo, o leão ou o cachorro em cima da sua presa fazendo aqueles barulhinhos. Sabe aqueles barulhinhos? Não sei se você tem cachorro. Eu tive Eu cachorro durante muito tempo. Eu tenho. Você dá um ossinho pro cachorro, ele bota as patinhas assim e ele fica é, é, roendo o osso e fazendo um barulhinho ali. barulhinho. Que é um, sei lá, um grunhido, alguma coisa, mas uhum. bem, bem baixinho, uhum. enquanto ele está mordiscando aquele osso. Essa palavra é usada assim na Bíblia. Então, quando ele fala, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita. Ou seja, ele é como um leão, como um cachorro que. E está comendo e desfrutando daquele osso. Desfrutando momento. cada palavrinha, ele está degustando a palavra. <risos> então, você vê como é que ganha um colorido muito Nossa. maior? Só que no nosso cultura meditar é uma coisa, na hum. cultura hebraica da Bíblia é outra coisa.
0: Exatamente. Aí, Luciano, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre uma outra característica da literatura hebraica que é a repetição como um padrão. Okay. É interessante isso, né? Repetição como um padrão. Por que é que eles tinham esse costume? A, a mente hebraica pensando dessa
1: forma? Então, hoje, se a gente pega a repetição, a gente vai fazer uma redação, né? Se você repete muitas expressões, muitas palavras, sua nota vai ser zero, né? Mas para aquela cultura principalmente na forma do narrador ele contar as suas histórias, uhum. ele utiliza a repetição como um recurso literário. E isso para produzir ênfase, chamar atenção para alguma aplicação teológica que ele quer fazer. Os exemplos são inúmeros, né? Uhum. Já que dois terços da Bíblia são narrativas, né? Então, se esse é um recurso próprio da narrativa, então, o que não falta são exemplos. Mas eu gosto de um que é bem familiar para nós, que é a parábola do filho pródigo, né? Uhum. Quando o filho ele está longe de casa e tal, vem a grande fome, né? E ele quer comer a comida dos porcos, nem isso lhe dão... Ele treina um discurso, então o texto vai dizer né, que ele, ele ensaia Pai, pequei contra o céu e diante de ti A segunda parte do discurso Já não sou digno de ser chamado teu filho E a terceira parte do discurso é Trate-me como um dos seus trabalhadores E ele ensaia isso e volta pra casa E quando ele volta, é, o pai corre, abraça, beija e tal E ele vai então falar o que ele tinha ensaiado e, Então repete duas partes do discurso, mas na terceira é quebrada Então olha só, ele chega e fala Pai, peguei contra o céu e diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho mas aí, quando ele vai falar, olha, trate-me como um dos seus trabalhadores, o narrador quebra a repetição e ele fala, corta, né? Agora, e o pai é quem diz, ó, oh, traz lá o anel, coloca a sandália nos pés. Então, o pai não deixa com que o filho fala, trate-me como um trabalhador. Então, o narrador, lhe quebra ali para dizer que o filho já voltou como um filho, não como um trabalhador. Uhum. E essa é a estima que o pai tem por ele, né? Então, você tem repetições acontecendo, mas só que uma quebra também para chamar atenção para um, um aspecto teológico, né? Uhum. Nesse caso, a relação pai e filho, né? Uhum.
0: A sua visão também sobre essa esse costume na literatura hebraica da repetição, Edson. Não, é,
2: essencial o que o Luciano falou é muito interessante. Tem um, um livro muito famoso, foi uma tese de doutorado exatamente sobre repetições na Bíblia. São as repetições e variações, uhum. é, de um de um autor americano. Então, é, o Culley, né? Ele vai trabalhar isso, daí, ele vai exatamente mostrar como o principal das repetições na Bíblia são as quebras da repetição. Porque o básico da repetição é você enfatizar alguma coisa. Então, Sim. você repete a mesma palavra dez vezes. Então, em Deuteronômio, capítulo 30, você tem o verbo chuva, que é o verbo voltar ou arrepender. -se". Você vai repetir, em, se eu não me engano, sete versos, você vai repetir dez vezes a mesma palavra. Poxa, isso é uma repetição de ênfase. Hum. Mas nas narrativas, as repetições, elas são mais importantes quando elas são quebradas. E na lição da semana que vem, a gente vai ver isso quando a gente falar de Gênesis 1, sobre o sábado. Exatamente. Então, quando você vê repetição na Bíblia, vai acompanhando para ver onde é que aquilo vai ser quebrado. Porque quando aquilo for ser quebrado, é porque o narrador, o autor, ele tá chamando atenção para alguma coisa. Vai assim, olha, aqui que quebrou, aqui você tem que prestar atenção.
0: Interessante. Bom, amigos, chegamos na última etapa aqui do nosso estudo nessa semana, quando vamos estudar sobre textos e contextos, livros e a sua mensagem. A importância do texto e o contexto. É, é, Luciano, você que também... Tem uma formação em letras, né? Na sua visão agora como pastor e também como formado em letras sobre esses dois pontos, texto e contexto.
1: Bom, o Edson tinha mencionado alguma coisa já com relação à forma, né? Uhum. Mas é importante você olhar para a forma do texto. E a forma como você vai interpretar varia, se é uma narrativa, se é uma poesia. Então, quando você olha para como o texto é escrito, você vai entender melhor o que está escrito, né? Quais são os significados que você pode ter quando você ler um salmo ou quando você lê uma história e tal. Você saber o gênero literário é uma coisa muito importante, a forma do texto. E quando você vai para a poesia, você tem muitas imagens que são colocadas, exageros e tal. narrativo, você tem isso numa menor quantidade. Uhum. Então, quando você sabe o que você está lendo, você também vai saber até onde você pode ir na sua interpretação, isso também ajuda. E é claro que quando você olha para o contexto imediato de um livro, você também consegue entender melhor alguns versos. Então, só para dar um exemplo. Eu gosto muito do livro de Jonas, né? Um livrinho curto, dá pra gente ler e reler várias vezes, hum. e também muito bonito. E tem um, um, um verso, o verso 9, em que Jonas, pela primeira vez, ele fala, depois de fugir de Nínive e tal, e ir pra outro lugar ao invés de para pra Nínive, uhum. E ele fala, né? Sou hebreu e temo o Senhor que fez o céu e a terra. Então essa declaração ela é muito bonita, né? Uhum. Mas só que se você pega o contexto onde ela foi falada, onde Jonas está fugindo da presença do Senhor, então você fica com uma interrogação na cabeça, né? O que, que Jonas está querendo Sei dizer? Lá. É, ele teme, mas está fugindo do Deus que ele teme, e agora fala que teme. Então, uhum. quando você olha para o que está acontecendo em redor, você vai fazer algumas perguntas, vai entender algumas coisas que vai ser chave para o seu entendimento do Deus.
0: Ah, legal. Dentro do nosso manual, Edson, tem aqui... Um, um exemplo da palavra Adão, né, lá no original. Interessante, porque tem que saber um pouco do contexto para saber, naquele momento, se ele se refere ao homem no sentido genérico ou ao homem Adão, né? É, e isso daí é um problemão. É, porque <risos>
2: Adão, né, Adam, em hebraico, é um substantivo comum e é um substantivo próprio também. E aí você tem as regras clássicas, né, ah, quando está sem artigo é porque é o nome próprio. Quando está com artigo é porque é o substantivo comum. Então, o nome próprio é Adão, o personagem Adão. O substantivo comum, Adão é o ser humano, no sentido genérico. Só que o narrador ele não, não pensa nisso, não. Ele vai colocando Adão, às vezes com artigo, às vezes sem artigo, é, com artigo se referindo ao, ao personagem, sem artigo se referindo ao ser humano genérico. Ele não está muito preocupado com a gramática, muitas vezes. Porque... Isso acontece em literatura, né? Muitas vezes o poeta, o narrador, ele quebra as regras gramaticais para passar uma mensagem. E quando você lê os primeiros capítulos de Gênesis, principalmente do 1 ao 5, você percebe que ali, a gente crê que Moisés escreveu, que ali Moisés, ele tá querendo brincar, brincar... Sim, jogar com as sentido, palavras, né? No bom sentido, jogar com hum, as palavras isso. com o uso de Adão. Então, você só entende mesmo se você lê com cuidado. Se você lê com cuidado, você percebe, não, aqui... É o nome próprio. Não, aqui é o substantivo comum. Aqui é ser humano, aqui é o personagem Adão. Mas você tem que ler com calma, porque ele, no hebraico mesmo ele vai quebrando as regras gramaticais o tempo todo. Poxa, mas é complexo, hein? É complexo, pensa, isso, é, aí... isso é
0: bem interessante. Negócio difícil, porque você tem que realmente entender da língua, saber o que você está fazendo. Exatamente. Não, não dá para ser literal vezes, nunca.
2: E, e muitas vezes, e talvez essa seja a coisa mais difícil para quem não tem o conhecimento da língua original, é que você muitas vezes fica na mão das interpretações das outras pessoas, né? Hum. Então, ah, um pastor chega e fala, não, lá é assim, lá é assado. Ou o tradutor mesmo traduziu na nossa Bíblia Já de diferente. uma maneira X ou Y e você não sabe você fica meio na mão deles né então a gente tem que buscar sempre e eu falo isso para os meus alunos e também falo isso na nossa comunidade é muito importante você buscar sempre conhecer mais estudar mais se nós acreditamos que Deus criou o mundo se nós acreditamos que ele enviou o seu filho para morrer por nós se nós acreditamos naquilo que a gente prega então não tem nada mais importante para a gente do que estudar a Bíblia Oxe. Uhum. Nada é. mais importante. É prioridade. É prioridade número um. Uhum. Mas muitas é. vezes a gente gasta tempo fazendo outras coisas.
0: É, aproveita porque... estudos de outros, não vai fundo. Exatamente. E a gente não lê. É. Nesse contexto, Luciano, aí vem um detalhe bastante interessante, que é um exemplo bíblico dos bereanos, né? Uhum. Eles eram muito dedicados ao estudo da palavra.
1: Uhum. E essa é uma das grandes heranças, né? Uhum. Ele deixou... quando a gente olha para a história, tanto da igreja cristã, de como foi o processo acho que a gente poderia dar até mais valor, né? Pra... Porque hoje é fácil, a gente tem acesso aqui, tem acesso no celular, na internet, ou você coloca até um videozinho, tem alguém que fala Exato, por nós, é. né? A Exato. gente não precisa nem ler outra pessoa. Tá então, essas facilidades, às vezes elas criam uma acomodação que eu diria que até é novo na história, né? Recente, pelo menos, na história recente, porque muita gente sofreu para que a gente pudesse ter acesso, né? A, é. a Bíblia como nós temos hoje livremente assim.
0: Exatamente é. e, e a gente tem que parar um pouco Com a tal da preguiça né Então ler um pouco mais né Você que é um cristão Quer você seja batista, adventista Metodista e está acompanhando o programa Nós precisamos nos debruçar Mais para ler Não apenas a palavra Mas livros que nos possam fazer entender a palavra Justamente por causa desse contexto Difícil, cultural Que está tão distante da gente Parar com a preguiça de apenas pegar o estudo de um outro, né? Isso, ah, vou lá e pego o estudo já pronto do Edson Nunes. Eu tenho que aprender a buscar, né? Edson. É, o, e, e,
2: o Luciano tá falando do contexto, né? Os contextos, eles são fenomenais, né? Então, coisas que a gente não faz e deveria fazer. Você vai ler o Salmo 51. Então, antes do Salmo 51, tem um, um trechinho que nas nossas Bíblias, na João Ferreira, etc., sim. na Almeida, né? Tá lá, Salmo de Davi, quando, Batseba... Perdeu o filho, etc, etc, e tal. Aí você não lembra direito da história. Aí você vai ler o Salmo 51, você vai falar assim, ah, que Salmo bonito, nossa, que bonitinho e tal. Mas o ideal era Esse você relação... parar o Salmo 51, falar, Poxa, deixa a eu ler, é... eu volto, vou lá, é, em Samuel, vou ler lá a história. Quando Davi mandou, viu o Batseba tomando banho, mandou o marido dela pra guerra, pra morrer, lá, e arranjou um esquema, ah, quando você lê, tem um outro significado. Aí aquele salmo muda, que ele fala assim, o meu pecado está sempre diante de mim. Opa, que pecado é esse? É bate está sempre diante dele. Então ganha um outro significado o salmo quando você vê o contexto. A mesma coisa, por exemplo, com o livro de Ruth, que começa. No dia em que os juízes julgavam sobre Israel. Aí você continua lendo a história. A história não vai ter a mesma graça se você não parar. Você tem que parar, Ruth, e voltar para o livro de Juízes. Aí você vai ler o livro de Juízes e já vai ver que era uma bagunça tremenda. Cada um fazia o que queria. E até tinha uma frase muito marcante no livro de Juízes, que se repete algumas vezes, que é... E cada um fazia o que queria porque não havia rei em Israel.
0: Nossa.
2: Aí você volta pra Ruth. Aí quando você vai continuar a leitura de novo, assim, ah. Agora entendi. Agora entendi por que, que eles foram pra Moab, o que, que tá acontecendo. Exato. Por que, que Boaz é tão louvado pelo que ele
0: fez. Porque na época que o livro foi escrito, era uma bagunça generalizada. Exatamente. Puxa, a gente, passou tão rápido que eu tô aqui, coração doendo, ter que cortar a nossa conversa. Eu tenho certeza que os amigos em casa gostaram, cresceram, mas você não. Pede por esperar pela semana que vem. Nós vamos estar Gênesis como fundamento, parte 1 e parte 2, com esses dois amigos, pastor Luciano Geraldo e Edson Nunes. Muito obrigado, gente, pela participação com a gente. E a gente se vê aqui no próximo programa, na próxima semana. Você ouviu Lições da Bíblia.